0: vous réserverez votre place sur futuroscope.com et vous serez sûr d'avoir les meilleurs prix. Offre soumise à condition, Consultez futuroscope.com.
2: Futuroscope.
3: Partenaire officiel de Delta Sport. À
0: ah, hey, hey. Ah, bon. Oui, ah J'ai déjà vu
2: des
3: intentions, des sauvages. Des
2: Delta Sport avec Eléa et Nicolas...
3: C'est bon parce qu'on est des jeunes pour se prendre pour des andouilles, on accorde notre ah, tête. Bah, bah. Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de DELTA SPORT Et eh oui première émission sans masque pour toute notre équipe On va pouvoir voir les beaux visages et les beaux sourires de tout le monde Sans plus attendre, petit tour de table en face de moi Mathéo, comment ça va Mathéo Oh
0: bah moi ça va parfaitement et toi
3: Bah écoute ça va nickel, à côté Benoît, comment ça va Benoît
4: Super ça va bien Tu
5: ben.
3: perfectionnes ton anglais sur l'international Ouais sur
5: l'international c'est bien
4: À côté
3: on a Florent, comment ça va Florent Franchement
5: ouais c'est super, d'ailleurs faudra qu'on parle de foot avec euh, des étrangers, là, pour oui. leur rappeler qu'on va leur mettre la pété. Voilà, on fera ouais. comme ça.
3: Tani, c'est son tour d'Europe, toujours. Oui, ça va Nico et toi et eh bah ben, écoute, ça va super, hâte de commencer. Et enfin, Eléa, et comment ça va Eléa
2: Bah ça va mieux, j'étais pas sûre de... d'assurer ma place et finalement Tani, je suis
3: là. A rien d'une promotion, à rien d'une promotion. Je <rire> te laisse nous présenter les rubriques du jour
2: et oui, pour ce euh, 17 mars, en pleine semaine internationale, on ira faire la fameuse interview de Sandy Clair qu'on a la chance de recevoir. Ensuite on ira en foot on aura le Tour de France de tennis et on viendra sur les matchs de Ligue des Champions et de Ligue 1. Euh, on ira voir du rugby, du tennis, le fil actuel de Flo et on finira par le quiz.
3: Merci beaucoup Eléa et avant toute chose c'est l'heure de l'almanach du jour Et oui, en ce jeudi 17 mars, j'ai trois anecdotes à vous proposer, comme à l'habituel, trois anecdotes de foot cette semaine. En 1912, première victoire de l'équipe de France de football euh, de son histoire, en Italie, sur le score de 4-3, grâce notamment à un triplé d'Eugène Maes. Est-ce que vous le connaissez Pas du, tout. Pas du tout, oui. Non Ok, 1957, on continue avec du foot, ça va faire plaisir à quelqu'un autour de cette table, je vous laisse l'identifier. Match d'anthologie au stade Vélodrome de Marseille, où l'OM accueille Saint-Etienne. À la mi-temps, les Olympiens mènent 3-0, grâce à un hat-trick de l'attaquant suédois Gunnar Andersson. Au retour des vestiaires, en 6 minutes seulement, son homologue stéphanois, Rachid Mekloufi, réalise le, la même performance pour égaliser. Trois partout donc à ce moment-là. Mais Anderson trompe Claude abbès gardien stéphanois une quatrième fois et donne la victoire à l'OM. Un match de légende et un exploit de plus pour celui qui reste encore aujourd'hui le meilleur buteur de l'histoire de l'Olympique de Marseille, avec 170 buts marqués. Tu le connaissais, Anis Gunnar-Anderson Oui, de nom, vite fait. C'est le meilleur buteur de l'histoire de l'OM bah, ce qui paraît, je viens de le dire. Du coup. <rire> euh, ensuite, on finit en 2004 où le Real Saragosse s'impose en finale de la Coupe d'Espagne face au grand, à l'ogre Dieu Real de Madrid. L'exploit pour le Real Saragosse. Voilà, c'était tout pour Mais moi. Real, et puis sans plus... Dis le Real Saragosse, il existe toujours euh, Il n'est plus en, en liga. Okay, sans plus attendre, c'est l'heure de l'interview. Euh, alors aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Sandy Claire pour la seconde fois dans notre émission, euh, rentrée récemment des derniers JO d'hiver de Pékin Rappelons-le, Sandy est actuellement pousseuse et remplaçante de l'équipe de France féminine de Bobsleigh ancienne pistarde, il s'agit également de la seconde sportive à réaliser les JO d'été et d'hiver Tout d'abord Sandy, on est content de t'avoir avec nous Comment vas-tu, dis-nous
6: Bonjour à tous, écoutez, tout va bien Bon, J'ai un petit rhume là parce que je suis allée refaire un petit peu de Bob et j'ai attrapé le froid, mais sinon euh, tout va bien.
3: Ah d'accord, oui, c'est sûr que le froid, euh, tu ne dois pas en avoir peur. Là. Euh, comment <rire> s'est euh... passée ta première saison en Bob, dis-nous
6: Alors ma première saison, c'était euh, l'an dernier, j'étais euh, remplaçante. Bon, J'avais quand même eu la chance de faire euh, deux compétitions qui s'étaient très bien passées, mais c'était plus une saison où euh, j'apprenais. Euh, j'apprenais ce sport qui était vraiment tout nouveau pour moi. Et, euh, et puis là, cette saison, j'ai eu la chance d'être titulaire sur beaucoup plus de compétitions et d'avoir fait des Coupes d'Europe et d'avoir ramené euh, euh, trois places de, de deuxième sur les Coupes d'Europe. Donc, euh, c'était vraiment euh, super. J'ai vraiment adoré euh, découvrir ce sport et j'adore ce sport.
3: Ah ben, en tout cas, c'est sûr que c'est des très beaux résultats pour un début. Et d'ailleurs, comment euh, est-ce que tu as appris ta convocation au JO de Pékin
6: alors, en fait, on a fait des tests euh, individuels, euh, chronométrés, pour savoir... Euh, donc, en fait, c'était assez simple. Hein, la, celle qui faisait le meilleur chrono était titulaire. Le deuxième chrono était remplaçante. Et euh, troisième chrono et plus, euh, malheureusement, resté à la maison. Donc, euh, ma sélection, je l'ai appris vraiment le jour des tests. Euh, quand j'ai vu le chrono s'afficher, que j'ai vu que j'avais fait le deuxième chrono, je savais que j'étais remplaçante. Donc, ça a été euh, d'abord une déception quand même, parce que je visais euh, la première place. Mais après, il voilà, faut, faut savoir relativiser et euh, j'ai quand même eu euh, la chance de, de faire les jeux. Donc euh, c'est quand même une très belle expérience.
3: Et vous étiez combien euh, en, aux sélections
6: Aux sélections, euh, alors au tout début, on était 5. Après, c'est vrai qu'il y a eu des blessures. Au final, on s'est retrouvés, euh, on était 3. Donc okay. euh, c'est vrai que ça a augmenté euh, fortement les chances de, de partir au jeu. Mais euh, voilà, il fallait euh, tenir jusqu'au bout. J'ai l'impression que c'était... Euh, euh, sur la fin, on était toutes... Euh, déjà, on avait hâte que ça se passe parce que c'était long. Hein. Nous, on, on a fait les tests le 1er janvier. Euh, du coup, ça a, été, ça a été juste quelques semaines avant de partir au jeu. Donc, euh, la prépa a été... Enfin, euh, l'attente a été très longue. Et euh, voilà, c'est vrai que malheureusement, il y a eu des blessures et, euh, et il ne fallait pas avoir le doute euh, sur soi-même, à se dire est-ce que je vais me blesser, tout ça, parce que ça aurait été catastrophique, quoi.
3: D'accord, bah c'est sûr que quand même un deuxième, un second temps ça reste quand même tout à fait honorable et euh, du coup raconte-nous quel est ton rôle en tant que remplaçante de Clara Sénéchal du coup
6: Alors en fait le rôle de la remplaçante ça va être vraiment de soulager euh, la titulaire pour la mettre dans les meilleures conditions possibles. Euh, qu'elle puisse euh, se reposer. En fait, on a plusieurs jours de descente et euh, on descend pas enfin, on descend tous les jours, mais on alterne entre la titulaire et la remplaçante. Donc moi, je suis vraiment là pour... Euh, bah, quand Carla euh, veut, se, veut se reposer, euh, moi, je, je descends. Il euh, y a aussi le fait euh, qu'on reste une équipe. Donc en fait, tout ce qui est préparation du Bob, euh, on le prépare ensemble. On, donc on le nettoie, on ponce les patins savoir que les patins, euh, donc on met à peu près une heure par patin pour les préparer pour la compétition. Donc ça, on le fait vraiment euh, tout ensemble. Et euh, ben forcément, la remplaçante euh, aide, parce que si, si je n'étais pas là, elles auraient deux patins euh, par personne. Donc ça, ça leur ferait deux heures de, de travail euh, en tout, voire hein, peut-être même un peu plus. Donc voilà, je suis vraiment là pour aider et soulager l'équipe. Et il faut aussi, à côté, que je m'entraîne et que je reste performante en cas de de Pépin, de la titulaire, donc euh, c'est vraiment, un... enfin, en bob, c'est vraiment un rôle très très important.
3: D'accord, et donc pour toi, à quoi ça ressemblait une journée type à Pékin
6: Alors déjà, on commençait par un bon petit-déj parce que la journée, elle était euh, assez remplie, on n'avait vraiment pas le temps de s'ennuyer. Euh, donc un bon petit-déj, on part à la piste à peu près deux heures avant euh, les entraînements, okay. donc euh, pour préparer les bob, en fait, il y a énormément de manutention euh, en box leg, on ne voit pas forcément, mais c'est vrai que pour euh, on va dire une minute de descente, euh, on reste peut-être 3-4 heures euh, à la piste. Quoi. Donc euh, voilà, Bon après on fait deux ou trois descentes par jour, ce qui paraît pas énorme, mais euh, c'est très très euh, comment dire, c'est très fatigant, c'est très prenant les, les descentes. Donc euh, c'est pour ça qu'on en a si peu. Nerveusement, on, est, on fatigue assez vite. Euh, donc voilà, ensuite, euh, une fois qu'on arrive. Euh, à la piste, donc, euh, on, va, euh, on monte en camion avec les bobs au départ. Euh, une fois que les bobs sont en place, euh, nous, on part s'échauffer. Euh, ensuite, on fait nos descentes. Et après, la, après les entraînements, donc, on refait un peu de manutention sur les bobs, c'est-à-dire qu'on euh, va le sécher. Euh, on va sécher aussi les patins, en fait, c'est pour éviter que ça rouille et pour éviter que ça gèle parce qu'il faut savoir qu'à Pékin... Euh, la première semaine, on avait une semaine à peu près douce. On était aux environs des 0 degrés. Et puis, euh, au plus ça avançait, au plus il faisait froid, on est allé jusqu'à moins 25 degrés. Donc, la moindre goutte d'eau, euh, elle gèle tout de suite. Donc, euh, à nous de vite l'essuyer pour pas que ça gèle, pour que le lendemain, on puisse repartir euh, avec un bob euh, bah, nickel. Donc ensuite, après l'entraînement euh, du matin qui peut finir à 14-15 heures, hein. <rire> on rentre pour euh, se faire un, un bon repas. Et après, l'après-midi, en fait, il y avait plusieurs, euh, plusieurs sortes d'après-midi. C'est soit on repartait sur un entraînement, par exemple, de musculation, euh, soit on repartait l'éveil de compète à la piste pour euh, préparer justement les patins, les poncer, euh, afin d'avoir une glisse euh, parfaite. Ou alors, on avait, si on avait la chance d'avoir... Euh, un moment pour nous, c'était soit en calme avec euh, le reste de l'équipe autour d'un billard, par exemple, ou alors... Ah oui, on a vu les, on... les
3: story billard, elles avaient l'air ouais, voilà. sympas.
6: <rire> euh... enfin, on a bien rigolé. Et sinon, voilà, une petite sieste, euh, parce qu'on est quand même euh, adepte de la sieste. <rire>
5: <rire> oui, bah, c'est pas étonnant. Bonjour Sandy. Euh, J'avais une petite question euh, concernant la nutrition. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de, de partir complètement à jeun Parce que là, je pense que ça a son importance d'avoir un, un petit déjeun assez solide bah, pour les efforts que vous allez mener. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé avec euh, enfin, toi ou un autre athlète de, de partir à jeun Ou Alors, vous, en
6: vous,
5: en vous veillez justement à toujours avoir un apport euh, nutritionnel suffisant
6: non, on essaie vraiment de, de toujours manger Donc c'est vrai qu'au jeu, ce qui est bien C'est que le resto il est ouvert 24h sur 24 Donc même quand on partait à la piste à 7h du matin On pouvait manger très tôt Mais en fait, il fait tellement froid Et on dépense tellement de calories Que ce soit avec le froid ou même nos entraînements Si on part à jeun, surtout si on n'a pas l'habitude On ne tient pas du tout la journée après En France, on mange tous Peut-être qu'à l'étranger, certains athlètes partent euh, à jeun, mais, euh, mais en tout cas, moi, je je tenterai pas l'affaire. J'ai d'ailleurs avec moi toujours quelques petites pommes potes, au cas où j'ai un petit creux.
5: Ok, ok, merci, <rire> mais ça se comprend. Et euh, en
3: sachant que tu as disputé les Jeux Olympiques d'été et d'hiver, euh, rappelons-le, est-ce que pour toi, les ambiances, elles sont différentes
6: alors, je vais dire oui et non. Là, en fait, ce qui était différent et particulier, c'est qu'on était quand même en période Covid. Bien sûr. Donc, euh, forcément, on était euh, parqués. On n'avait pas le droit de sortir, bien que nous, notre village, euh, il était au milieu des montagnes. Donc, de toute façon, on n'avait rien à faire autour. Mais euh, comparé à Rio ou à Londres, où euh, j'avais pu sortir, aller visiter tout ça, là, c'est vrai qu'on ne pouvait pas. Euh, mais après, sinon, l'ambiance euh, vraiment Jeux Olympiques euh, au sein du village... Euh, non, c'était pareil. Moi, ce que, ce que j'adore dans les Jeux, c'est euh, cette unité. On est une équipe de France et ça regroupe vraiment euh, tous les sports. Et je trouve ça vraiment génial d'être encouragé par d'autres personnes. même On ne les connaît pas, mais euh, ils sont là pour nous. Ils sont venus nous voir sur les compétitions. Euh, et euh, de ce côté-là, c'est vraiment la même ambiance.
3: D'accord. Et euh, quelles sont les ambitions euh, du bobsleigh français, français ben, féminin, vu qu'on sait que c'était vos premiers Jeux Olympiques avec une belle 13e oui. place pour, pour, pour vous euh, Quelles sont les ambitions actuelles du, du bobsleigh féminin
6: ben Là, ça va être. Euh, bon, C'est que, que dans 4 ans. Oui, ça passe vite. <rire> dans 4 ans, donc les, les prochains Jeux. Euh, bon, pour l'instant, là, on est dans une phase où on prend vraiment du, du temps pour nous pour récupérer avant de repartir. Mais euh, c'est vrai que ça va être les prochains Jeux et de, de faire mieux en ce moment sur, euh, sur comment dire, le classement mondial, bah, on, on est 13e, bah, ça va être d'accrocher euh, plus souvent des, des top 10 et en fait, de progresser petit à petit pour que sur les prochains Jeux euh, on soit beaucoup plus performante que ce qu'on a été là.
3: Et toi maintenant, tes, tes ambitions personnelles, tes prochaines échéances et tes prochains, tes prochains objectifs pardon, pour cette année 2022, euh, qu quels sont-ils euh,
6: alors pour l'instant c'est vrai que voilà, moi je prends du temps pour moi, je, je récupère, euh, je, ça me fait du bien aussi de, de rien faire, bien qu'il va falloir que je me remette un petit peu pour euh, au moins maintenir ma, <rire> ma forme physique. Mais euh, pour l'instant c'est vrai que je pense beaucoup à moi et je pense beaucoup, j'ai un projet euh, pro que j'aimerais mettre en place. Donc euh, ma tête est plus sur mon projet pro que sur un projet euh, sportif pour le moment.
3: Le, le projet pro il est, il est secret actuellement ou euh...
6: Euh, non, non. En fait, j'aimerais bien ouvrir euh, une salle de sport euh, okay. en, en alliant euh, des conseils euh, nutritionnels et euh, des conseils euh, du conseil en images. Euh, voilà, et ce serait une salle euh, privée. En fait, je veux pas ouvrir une salle publique. Ce serait vraiment pour avoir des coachings euh, privés et personnalisés. Donc, euh, c'est vraiment mon, mon projet que j'ai vraiment envie de mettre en place euh, dans les prochains mois.
3: Ça va faire plaisir à un de nos chroniqueurs, Florent, qui m'a oui. posé la
5: question <rire> juste avant, qui a exactement le même projet. sur le plateau. Ah oui ouais, ouais, ouais. Bah, disons que j'aimerais devenir kiné et j'aimerais bien ouvrir à la fois un, 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 une salle privée, mais tout en étant kiné là-bas, donc pour, en pouvant euh, euh, enfin, occulter des, des patients. Donc euh, voilà, okay. je, je te Merci. soutiens à fond. Merci. Et,
3: et puis en tout cas, Sandy, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour, pour ce petit moment et on te souhaite tout le, tout le bonheur pour cette année sportive ainsi que dans ton projet professionnel, maintenant que tu nous en as parlé. Et puis euh, on se revoit très bientôt. Merci en tout cas d'avoir été avec nous.
6: Ben merci à vous de m'avoir accueilli. Il n'y a, a pas bientôt. de souci.
3: Salut, bonne journée. Salut.
6: Salut
3: très très belle interview toujours euh, intéressant d'apprendre euh, oui. le quotidien des, des sportifs surtout aux Jeux Olympiques surtout là surtout à euh,
0: divers, on n'a pas pu bien
3: fait. sûr euh, d'hiver sont, sont souvent moins, moins vi visionnés que ceux d'été oui. on peut Donc le dire ouais, y y y On faut essayer d'y avoir Quentin Fillon Maillet bah <rire> allez Mathéo c'est toi qui t'en charge <rire> Quentin si tu nous écoutes on aimerait beaucoup euh, t'avoir euh,
2: avec nous avec
3: nous et merci nous à écoute. Sandy en tout cas et puis maintenant on reprend le cours de l'émission et on passe au football avec la Ligue des Champions Avec hier soir, le, les
4: huitièmes de finale, retour de la compétition. Benoît, je te laisse nous présenter les résultats. C'est ça, donc on avait quatre matchs hier soir donc pour les quatre derniers qualifiés. Donc Après un très beau match aller de 2-2, Benfica est allé se qualifier 1-0 sur la pelouse de l'Ajax grâce à un but de Nunez. Même scénario entre Manchester United et l'Atletico. Après un match nul à l'allée, ce sont bien les Madridens qui se sont qualifiés en gagnant 1-0 à Old Trafford. Après de nombreuses désillusions, c'est la première fois que Diego, Diego Simone pardon, élimine Cristiano Ronaldo, c'est à noter. Ensuite, pour le match en retour entre Villarreal et la Juve, le sous-marin jaune a écrasé le club de la Vieille Dame en gagnant 3-0, 100% d'efficacité pour Villarreal qui marque 3 buts sur 3 Fab Cadets. Et on finit par le club français avec le LOSC qui recevait les Blues de Chelsea. Les Lillois ont essayé de réaliser l'exploit après leur défaite 2-0 à l'allée burak ouvre la marque sur penalty. mais les blues étaient trop forts et ont renversé le match. Score final 2-1 pour Chelsea. On connaît donc nos 8 qualifiés. On retrouve le Bayern, Liverpool, Manchester City, le Real, l'Atletico, Benfica, Villarreal et enfin le champion en titre Chelsea.
3: Merci beaucoup. Benoît, on va revenir, comme tu l'as dit, sur le LOSC qui accueillait Chelsea hier soir. Votre avis sur ce match Donc 2-1 pour Chelsea. Chelsea est qualifié on peut noter que euh, bah, le seul tir cadré, Lillois, euh, aura le été le pénalty de bourak <rire> ouais. euh, De l'autre côté, euh, Christiane Pulisic aura égalisé à la 45e et César Aspilicueta aura donné l'avantage aux au Blues à la 71e. Euh, moi, j'ai une petite question à vous poser avec euh, l'élimination du PSG également. Est-ce une mauvaise année pour, euh, pour le football français à l'échelle européenne ou, selon vous, est-ce que c'est plutôt logique
2: <rire> Mathéo, il va nous sortir sa stade de Lyon. Non, 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 <rire> non, non, non.
0: Alors, euh, bah, je pense que les clubs français n'ont pas fait une très bonne saison au niveau de la Ligue des champions. Okay. Après, on le sait tous qu'il y a plusieurs clubs qui sont en liste, euh, qui sont, par exemple, euh, je vais dire Marseille, euh, Rennes, mmh. euh, il y a Lyon, et il y a aussi Monaco, aussi qui sont en Europa League ouais. et en conférence. Donc, euh, je ne dis pas qu'on peut espérer la gagne de la Ligue Europa ni la gagne de la conférence je dis pas ça après peut-être la conférence peut-être Marseille pourquoi pas ouais les deux on peut après, avoir un euh, club français oui oui possible. on peut avoir un club français mais je me dis fin, déjà en Ligue Europa il y a Barcelone qui est là euh, oui oui enfin oui. si voilà après, après, des, après, ils sont pas imbattables non plus oui, non ils sont pas imbattables euh, mais enfin ils sont après, en Ligue Europa c'est pour quelque chose oui euh, oui, oui. Donc, euh, je dirais mauvaise saison pour les clubs français en Ligue des Champions mais en Ligue Europa ou euh, en, Ligue, en Ligue Conférence pourquoi pas euh, espérer un truc. Après... Bah après,
1: mauvaise saison pour les clubs français euh, c'est surtout pour Paris. Ouais, euh, Lille, une, un huitième de finale contre, contre le Chelsea, tenant du titre. Ouais, après, vraiment... il, Lille n'a pas trop de chance sur le tirage non plus euh, qui finit pour son hein. groupe Deux et fois. qui tombe sur, euh, sur Chelsea. Ouais, le meilleur deuxième, je pense. Hein. Bah, clairement, quand tu tombes sur le tenant du titre, euh, c'est dur. C'est très dur. Après, moi je trouve dans le... Dans le, dans le global, c'est une bonne saison européenne mmh. pour les Français. Ils sont tous sortis de leur groupe ouais. et ils sont mmh. tous en phase finale. C'est
4: ouais. juste forcément le PSG qui est la tête d'affiche ces dernières années, aussi avec l'OL qui était présent qui euh, tombe en huitième, c'est une déception. Après, hormis le PSG, euh, ça va. Hein.
1: Oui, je suis d'accord.
3: On va faire un petit tour de table rapidement. Euh, pronostic selon vous, qui peut gagner la Ligue des Champions cette saison
1: On commence par là-bas, la là. balle et non, Léa, je, je... Tu, tu sais pas, t'as pas d'avis
2: Non, je trouve que c'est plutôt homogène comme saison en fait.
1: Ok. On l'avait déjà fait je crois, j'avais dit l'Atletico. L'Atletico
3: L'Atletico et Manchester TV, ouais. City, j'avais dit ah, les deux, c'était mes deux TV favoris. Était, ouais. On l'avait fait à la fin des phases de poule,
5: ouais, 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 que il me ça me a filtré. Euh, Flo ah, Chelsea en vrai, moi ça me ferait un peu kiffer. Ah, un back-to-back back. Ouais, moi bon. en vrai j'aime bien, bien l'équipe donc... Euh... Pourquoi pas Allez, Chelsea,
4: Benoît. Moi, je trouve City très fort, mais je pas forcément qu'ils gagnent. Après, on va comparer avec Paris, etc. Je vois bien le Bayern revenir en force. On a un peu oublié le Bayern qui était monstrueux ces dernières années. Et je pense qu'ils ont mis une grosse déroutée à Leipzig. Oui, Salzbourg. Salzbourg, je toujours. C'est Salzbourg, quoi. ouais, mais ça reste un LDC. D'accord. Mathéo
1: Moi,
0: ah, J'aimerais bien voir un Atlético pareil que Tennis ou un Real.
3: Donc toi, tu restes club espagnol Ouais. Tu nous dis pas un petit Villarreal qui s'est qualifié contre la Juve <rire> Non, en tout cas, on verra bien. On espère que euh, tout se passera bien pour la fin de la saison et que nos clubs français excelleront à l'échelle européenne ce qui reste euh, ce en soir, C3 la... et en C4 Marseille,
0: si je peux euh... dire ouais. ce soir Lyon oh. et Marseille suivez Marseille aussi.
3: suivez Marseille
0: supportez bah.
3: Marseille d'ailleurs
1: qu'ils qui se sont fait voler au match chalet, hein, qu'ils se prennent un but hors jeu et oui, qu'il n'y a pas la VAR en, en Conference League. on est en 2022 il n'y a ouais. pas de VAR là, en Conference. ligue je trouve ça un peu il y a une coupe
4: européenne ouais enfin bon Bon Ça la Conférence League. allez.
2: Allez, hein, Tanis, tu, tu vas arrêter. <rire> on va la gagner De corrompre course. nos auditeurs et tu vas Et nous Lyon va tout gagner la Ligue
3: Europe. Europa. C'est parti pour le tour d'Europe de Tanis.
1: Alors, ce samedi en Première Ligue, se jouait un match très important entre Manchester United et Tottenham à Old Trafford. Cristiano Ronaldo, qui était très critiqué ces derniers temps, a donné la victoire à Manu grâce à un triplé. Score final 3-2 pour les Mancuniens. Malgré le départ de Marcelo Bielsa, Leeds United s'en sort dans les dernières minutes face à la lanterne rouge Norwich sur le score de 2 buts à 1. Hier, se jouait un match entre Arsenal et Liverpool. Tous les fans de City étaient derrière Arsenal, tandis que ceux de United était derrière Liverpool et après une grosse première mi-temps d'Arsenal qui résiste face à Liverpool, les Reds sont parvenus en seconde période à l'emporter deux buts à 0 grâce à Firmino et Diogo Rota. Au classement, nous retrouvons Manchester City qui reste en tête avec 70 points mais voit Liverpool revenir à 1 point derrière eux. Chelsea complète le podium avec 59 points, suivi d'Arsenal avec 51 points. Pour cette 26e journée de Bundes, là, le Bayern Munich a été tenu en échec sur la pelouse de Fennheim, malgré un but de Lewandowski qui a permis de recoller au score, euh, qui a de recoller au score, euh, score final un partout. Quant au dauphin Dortmund, celui-ci a su profiter de l'occasion en s'imposant 1-0 face à l'Armina Bielefeld. Le Bayern Leverkusen s'incline 1-0 sur, euh, sur sa pelouse face à, le, face à Cologne. A noter que nos Girondins de Bordeaux ne sont plus la pire défense d'Europe cette saison. Et pour ça, les Bordelais peuvent remercier le club promu de Fours qui s'est incliné lourdement 6-1 face à Leipzig. Au classement, le Bayern est en tête avec 60 points, suivi de Dortmund avec 54 points. Le Bayern-Leverkusen complète le podium. En Serie A, pour la 29e journée, l'Inter Milan a sauvé un point dans le temps additionnel face au Torino. Score final 1-1. La Juventus s'est imposée 3-1 face à la Sampdoria et continue sa remontée au classement. Après son très mauvais début de saison, le Milan AC s'est imposé 1-0 face à Empoli grâce à un but de Caloulou à la 19e minute. Au classement, nous retrouvons le club d'Olivier Giroud, l'AC milan avec 63 points. Euh, suivi de Naples avec 60 points et de l'Inter avec 59 points la Juventus est en quatrième position avec 56 points alors pour la Liga en Espagne nous retrouvons euh, le, le Barça de Xavi qui a atomisé euh, au euh, 4-0 le, le Real Madrid aussi s'est imposé facilement mais euh, se fait peur avec euh, Benzema qui est sorti sur blessure le score final 3-0 le Villarreal qui s'est imposé aussi 1-0 face à, au Celta Vigo au classement, nous retrouvons donc le Real Madrid qui est en tête avec 66 points, suivi de Séville avec 56, et du Barça avec 51 points. L'Atlético est égalité aussi avec le Barça avec 51 points, mais le Barça compte un match de retard.
3: Merci beaucoup. Tanis, sans plus attendre, on passe au rugby. Il porte fièrement partout le foulard bleu et blanc. Tournoi destination toujours, et nos bleus qui gagnent toujours. Et Léa, je te laisse nous présenter tout ça.
2: C'était une grosse semaine avec des gros matchs hein, en tournoi à destination, puisque la France a affronté les Pays de Galles. Euh, C'était euh, vendredi, vendredi oui. 11 mars. C'est ça. Pays de Galles, qu'elle a gagné, 13-9. On était tous derrière ce match, accrochés jusqu'au bout. Euh, plus petit match, l'Italie qui a rencontré l'Écosse, euh, qui bien sûr perd 22-33. Euh, c'est moins que c'est mieux, mieux que d'habitude pour nos Italiens on, a on,
3: peut le, on peut le souligner oui.
2: autre gros, enfin, choc, le gros match. c'était Angleterre-Irlande euh, les Irlandais qui ont su se dénuer assez facilement des, des Anglais puisqu'ils ont fini sur un score de 30 de 15
3: merci beaucoup Eléa on va retourner sur le match Pays de Galles-France qui avait lieu comme tu l'as dit vendredi dernier
1: si, euh... Euh, on continue. <rire> Tanis. Petit problème avec
3: le micro de Tanis. C'est euh... dans le bâtiment. Votre avis sur ce match sur nos bleus. <rire> Est-ce que c'est toujours convaincant Est-ce que vous êtes conquis par le jeu de nos bleus actuellement Elia, je me tourne vers toi parce que je vois que à côté on a l'atelier maçonnerie. <rire> euh...
2: Bah, écoute. Euh... Est-ce que toi t'es
3: toujours convaincu de nos bleus Bien sûr. sûr. Euh... Euh,
2: C'était un peu. On... On était un peu dans... Enfin, on attendait en tout cas ce match pour être, pour être sûr, j'ai envie de dire, pour, pour confirmer l'état des Bleus à ces choses faites. Le Pays de Galles, c'est pas, pas des petits rigolos, donc euh, c'est bien de les avoir battus. Surtout que j'ai trouvé que c'était un beau match. Hein, donc, euh, euh, et puis c'était un match... Enfin, c'était un jeu différent que ce que, on, enfin, que ce que les Bleus nous montrent d'habitude. Donc j'étais plutôt... Euh, plutôt fier d'eux, et euh, j'attends euh, du coup la, la dernière journée, mais ça devrait bien se passer pour eux.
0: Mathéo, toi, ton avis sur ce match Sur, fr sur euh, Pays-Gal France Ouais. Bah franchement, euh, moi je ah, suis très content, parce qu'honnêtement, la fin de match était très ouais, on dure. A, on a eu la tremblote ouais. à la fin. Hein. Et ouais, bah, honnêtement, j'ai trouvé vraiment une, sol une solidarité défensive chez les Français, mmh. euh, franchement, qui était impressionnante, hein, parce que les Gallois on sait quand même qu'ils sont très rapides. Dans les ballons, puis rien qu'au pied les chandelles, elles sont super bien réalisées. Enfin, moi, honnêtement, j'ai trouvé qu'il y avait un très fort défensif de leur part et qu'il y a de grandes chances pour la finale qu'on qu fasse le grand chelem.
3: Ouais, ah, il est
1: bleu ouais, ouais, Tannis, que... c'est
3: toi qui as récupéré ton, ton micro. Dis-nous, donne-nous ton euh, avis.
1: C'est bon bah, Moi, je pas chez moi, je n'ai pas pu regarder les matchs pour oh. mon papa. J'ai vu, vu que les français parce que j'avais quelque chose à faire. Et mon papa il m'a qu dit qu'il m'a dit il y avait rien à voir il y avait rien à voir euh, il a pas trop aimé le match il n'a pas trop aimé le match ah, ouais, non il, il m'a après... dit il y avait rien à voir que offensivement c'était nul bah, que ça fait ils ont défendu quoi. après euh, c'était c'était pas beau je pense et que... pas
0: que tu peux dire qu'on qu'il n'y avait rien eu je pense qu'il y avait deux grosses et équipes c'est pas moi qui... qui... ouais, c'est oui non mais non mais non oui non excuse-moi mais, euh, excuse moi, de Tani, mais je pense qu'on peut pas dire s'il nous écoute on peut peut pas dire que le match on n'a rien vu parce que je pense c'était deux grosses équipes qui s'affrontaient deux grosses effectifs
5: les Gallois étaient en forme franchement
1: je pense que... qu ont... on risquait rien enfin, on n'avait pas de chance de perdre genre qu'ils ont wow. géré leur match quoi. Ils, ont... Ouais. ils ont géré oui, oui. leur match non, mais les, les deux ont géré mais c'était
5: serré c'est pas une genre ils couraient oui, il en cueillant suspense. des pâquerettes c'est ça ouais. Enfin,
0: ouais. moi je trouve qu'on a fait quand même un beau match parce qu'il bah, euh, y avait une belle équipe de Galou
4: en face Benoît Donc, euh... je trouve ça un intéressant parce que ça montre un peu la polyvalence de la France parce on mmh. a plutôt mmh. fait des gros scores euh, marqués euh... Pas mal d'essais etc. depuis le début, là c'est un match euh, plus petit score, entre, de 13-9, très, très, très ouais, c'est peu et ça montre bah, que la France c'est aussi euh, bien défendre et euh, juste savoir être bon à la fin pour euh, faire ce qu'il faut et euh, c'est aussi intéressant que toujours gagner avec beaucoup de points en concédant aussi beaucoup de points, 9 points c'est pas beaucoup donc c'est bien, après il voilà, faut essayer d'allier de, les deux défensivement, offensivement mais... Je pense qu'ils peuvent le faire et le grand chelem, on attend que ça. Puis aussi, tra... aussi manquer
1: une grosse force offensive française, Damien Penaud euh, l'ailier euh, mm -hmm. du 15 de France, ah. euh, qui mm. est très important, qui marque beaucoup d'essais dans ce tour à destination. Et aussi, que bah, la France, sous l'air Galtier, c'est euh, 30 points par match en moyenne. Mm. Et que ça fait bizarre de voir notre équipe de France marquer peu de points, on va dire.
3: On sera derrière nos bleus, en tout cas, euh, samedi, 21h pour le Crunch, France-Angleterre. Et on espère que nos Français réaliseront le grand chelem et qu'on reprendra cette, cette rubrique la semaine prochaine pour annoncer cette bonne nouvelle. Sans plus attendre, c'est l'heure du tennis avec Indian Wells. Et oui, du 7 au 20 mars, le BNP Paribas Open d'Indian
0: Wells. Elle est en train de se jouer. Mathéo, tu peux nous présenter les principaux résultats Oui. Alors, euh, bah, je vais vous présenter déjà les résultats du, 3, du 3e tour. Euh, bah, mon fils, euh, bah, comme on va le dire euh, pour le prochainement, que bah, mon fils il a gagné le numéro 1 mondial. Benvedev, let's go euh, 4-6, 6-3, 6-1. Alcaraz s'est imposé euh, très facilement face à Bautista Auguste, 6-2, 6-0. Ensuite, nous avons euh, Nori, euh, l'anglais, qui s'est imposé 3-6, 6-3, 6-1 contre le. Euh, le, le... george je crois. Voilà, merci Benoît. Là, j'ai bah, pas pas Ouais, ouais c'est ça. Géorgien, ouais. Et ensuite, l'américain euh, Brook, euh, Brooksby s'est imposé face à Titsipas 1-6, 6-3, 6-2. Donc euh, là, c'était... Je n'ai pas regardé le match, mais ça m'avait l'air d'être un gros match quand même. Parce que quand tu lâches en 7, 6-1, enfin voilà. Nadal s'est imposé 7-6, 6-3 contre Evans. Euh, L'américain Opelka s'est imposé 6-7, 6-4, 6-4 contre Chapovalov. Sinner s'est imposé contre, Fran... contre notre Français, Bonzi. 7-3, 3-6, 6-4. Et Kirio s'est imposé contre Rude, 6-4, 6-4. Berrettini s'est imposé lui aussi contre Harris, 6-4, 7-5. Euh, ensuite, le serbe Ke Keksmanovic, 7-6, 7-5, contre Van euh, de euh, je ne sais plus le nom. 22 22 sans Voilà, merci, merci Nico. Ensuite, on a Minard euh, qui s'est imposé, euh, non, qui, qui a perdu contre Fritz, euh, 4-6, euh, 6-2, 6-7. – et ensuite, euh, de mineur s'est imposé 7-6, euh, 6-4 et Rublev 6-3, 6-4. Euh, ensuite, bah, du coup, euh, mon fils a été en huitième de finale mais qui, qui s'est imposé face, qui incliné qui qui a qui a pardon, chance, contre Alcaraz 5-7, 1-6. Nori s'est imposé 6-2, 6-4. Nadal 7-6, 7-6. Kyrgios euh, a gagné contre forfait face à Sinner. Euh, Keksmanovic euh, s'est imposé 6-3, 6-7, 6-4 Fritz euh, s'est imposé 3-6, 6-4, 6-7, 6 Rublev 7-6, 6-4 Et Dimitrov 6-7, 6-3, 7-6 pardon Merci
3: beaucoup Mathéo pour tous ces résultats et bien ces complets chiffres. Et tous ces chiffres J'espère que nos auditeurs ont bien suivi <rire> euh, <rire> Les huitièmes de finale, comme tu l'as dit, qui se sont déroulés euh, avant-hier soir et hier. On a les affiches des quarts de finale qui commencent ce soir avec un très très beau Nadal Kyrgios. Euh, franchement, à voir parce que Kyrgios, euh, toujours euh, très spectaculaire dans ses. C'est celui qui lâche euh, des ouais. services ouais. twinners, etc. Ouais, ouais un... qui saute et. Très, très... Un, un tennis style. Moi je euh,
0: l'aime pas, pas, Ah, moi j'adore. Il fait des.
1: Un il fait
3: un hein. Oui. Euh, hum. ensuite on aura euh, Alcaraz contre Cameron Norrie on aura Rublev qui affrontera Grigor Dimitrov Un gros match aussi et enfin Kekmanovic qui est sorti gagnant comme tu l'as dit de son duel face au numéro 6 mondial Berrettini gros exploit pour lui euh, contre Taylor Fritz numéro 20 euh, les demi-finales se joueront euh, vendredi soir et la finale est prévue dimanche 23h notez bien très rapidement je vais vous demander votre avis je trouve que déjà c'est une belle compétition je ne sais pas vous aucun favori n'est présent Djoko n'aura pas pu participer à ce tournoi Medvedev ça s'est fait sortir Zverev ça s'est fait sortir Tsitsipas sorti aussi Berrettini sorti aussi <coughs> euh, ça fait plaisir on a Nadal qui est le plus haut classé quatrième mondial a on, on a Rublef aussi Rublev qui, qui sort d'une victoire ouais. à, sur un, un, un plus petit ATP sur euh, Oui, contre Hubert Urquaz euh, votre avis très rapidement qui vous voyez gagner ce, ce petit <coughs> tournoi ouais. qui ouais. rapporte quand même 1000 points donc qui n'est pas négligeable pour la suite de la saison
2: bah, on a envie que ce soit mon fils. Hein. Ça
3: tombe et bien, il est éliminé. Ça tombe,
1: il est éliminé. Et t'as suivi la chronique T'as pas écouté ou pas,
2: Non, j'ai pas écouté.
1: Il a
0: perdu contre Alcaraz. 7 5 6 1
2: mais moi j'étais motivé. Oh oh ça, ouais.
0: ça ne sera
1: pas Gaël, mon fils. Pour la peine, je serai co-présentateur la prochaine fois. <rire> non, Tanis, dis-nous, qui est-ce que tu vois gagner toi c'est euh, euh, voilà. ouais, ah. l'Australien. Kyrgios toi, tu veux Attends, je choisis.
0: Ah, en vrai, je vais prendre nos pifs.
2: choisi. pourquoi entre... pas, mais
4: contre Nadal, je, non. je sais si, pas. Si, 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 moi je, je le sens bien. Euh,
2: moi j'ai envie de dire. Elle ah, regardez, oh, elle, regarde,
1: elle
3: regarde. Mais elle fait ses courses en fait. Ouais, vraiment. On Allez. Va, Benoît, en attendant, un petit euh, Moi
4: j'ai dit euh, en vrai Nadal, toujours en force, mais Rublev, je pense que ça peut.
2: Moi je vais dire Cameron Et oh, ouais,
4: ouais. Si t'as raison, ça serait incroyable. Ouais.
5: Euh, ouais. Mathéo Florent d'abord, vas-y Bon oh bah alors là mon gars, <rire> pour le peu que je suis euh... Mais voilà, choisis comme moi ah bah Alors là si on fait du pifomètre, pi on va pas aller bien Non hein. c'est pas
2: du pifomètre, c'est tu le sens dans le nom C'est l'instant
5: euh, l's Moi j'ai bah, envie de voir Dimitrov mmh. okay. ok, ok, ça se défend, okay, ça se défend. Ah, Moi je vais
6: <rire> Moi je verrais bien
0: euh, <rire> Une finale Roublef-Nadal ah, Ou bon, Roublef-Kyrgios Pourquoi pas parce que Même si je l'aime pas, Kirkios Il fait quand même des beaux matchs voilà, il fait envie aux spectateurs, mais bon après, euh, je pense que sur le papier, s'il y a une finale, ou Rublev-Kyrgios ou rublev nadal euh, c'est Rublev qui va gagner.
4: Ah, Nico n'a pas l'air d'accord. Nico, t'es pas bon il... ouais, d'accord
2: Nico, il est d'accord avec tu, moi, je dis quoi, toi,
4: toi.
0: Moi
3: j'adore, vous avez fait un tour et il y a des noms, mais vraiment jamais ils passeront. Enfin, je... Ah,
5: mais oui, mais déjà Dimitrov, je crois, il est 30. Euh, Dimitrov, dans les il est 30 33, mais, mais c'est qu'il ouais.
3: vieillit, il a été très très bon, il est toujours excellent, mais je pense pas. Toi, Nico, tu vois qui il va dire euh, ou, ou Alcaraz. Non, même... J'ai pas envie de dire Nadal, j'ai pas envie de dire Alcaraz. Euh, il va dire Kyrgios, comme Ça moi, sera oui. soit Rublev, Rublev, voilà. parce qu'il oui, il voilà. fait une très très bonne... Euh, hum. Il fait de très bonne perf en ce moment, il enchaîne les victoires, il a... bah, je crois qu'il a gagné l'Open de Marseille, je ne suis pas sûr de ce que j'avance. <rire> C'est
2: nul l'Open de Marseille.
3: Il est toujours numéro 7 mondial, es-tu numéro 7 mondial Eléa oui. Non, donc de... partant de là, la... l'Open de, de Marseille ta. il y avait des très très belles affiches, il y avait, il y des... il y avait Tsitsipas notamment qui était là, il y avait des Français, donc franchement c'était une très très belle affiche.
2: <rire> L'Open de Marseille.
3: Bah, il est très bien, tu sais qu'il y a l'Open 86 actuellement qui est en train de se jouer bah, oh, non, Oui tu dit. L'Open de Poitiers avec les avec but euh, 200 mondial c'est pas c'est pas mal c'est pas trois points à la clé <rire>
0: euh,
3: ouais, en vrai c'est ça mais ils sont toujours 200 e mondial oui, hein, avant ça, de monter 200 mondial il le...
0: euh, y a euh, Hugo Casson qui devait qui devait participer ouais, je crois. il y participe pas oui mais je crois qu'il devait participer il y a
3: deux connus je sais pas toi tu dois connaître Kenny de Shepard. oui lui ancien 63 mondial hum, qui, euh, oula. qui ancien 63 aussi. mondial maintenant 500 la chute non, en vrai, de vrai, si je pars par l'affectif, je vais dire Nadal ou Alcaraz parce que j'aime beaucoup leur jeu de gros bourrin. Il y a Fritz aussi que j'aime beaucoup. Mais pour moi, ça sera une Rublev ou Nadal. Je vois pas, je vois pas d'autres. On est d'accord, Nico. Je vois pas d'autres. Après, j'espère une surprise parce que on a été surpris jusque-là avec Medvedev éliminé. On a été surpris avec ses Sverrjé éliminé également. Pourquoi pas, ouais, Pourquoi si pas. Disons que pour les, les joueurs, euh, bah comme Kekmanovic par exemple, qui, qui est même pas dans le dans le top 20, il euh, y a des il des cartes. En fait, il il des, des points à saisir. Donc euh, ils n'ont plus rien à perdre. Donc je pense que ça peut être une très très belle fin de fin de temps, hein.
0: Il faut aussi euh, noter aussi que j'ai lu un article récemment que Manvedev risquerait de se faire de pas de pas participer à Will Blunden. Et sûrement Roland-Garros, s'il ne, si ne se positionne pas sur bah, ce qui se passe actuellement en Ukraine, au niveau de Poutine. C'est un article qui a été officialisé au niveau de l'équipe. En fin de compte, dans une interview, euh, bah, Menvedev ne s'est pas encore euh, dit s'il était pour ou contre. Et s'ils se justifie
3: mais pas. Pourquoi
5: ils, ont, ils doivent trancher Ils jouent, ils n'ont pas donné bah, mais opinion un, en, politique. Fin, en,
3: en fin de compte, là où. Euh... Bah, en fait, déjà, il n'est plus sous forme de drapeau. Quand il joue, il n'y a pas son drapeau qui apparaît.
5: Oui, mais ça, ce n'est pas grave. Mais, mais laisser euh... le jouer, pourquoi on l'emmerde avec des questions Enfin. Ouais, après ah, après, après j'en sais rien Mais je pense après je aussi pas au pas niveau, cassés, euh... Après c'est
0: au niveau aussi que tous les russes Se soient fait presque exclure de tous les sports ouais, C'est aussi veux... une question de ouais, ouais. Euh... On
3: va pas rentrer dans, dans le débat On va rester sur le, le domaine du tennis Et on espère que Medvedev fera ses, ses gros tournois Parce que ça serait dommage de se priver Du numéro 2 mondial maintenant Parce que Djoko est repassé devant Yes. Euh, et sans plus attendre On passe au fil
5: -actu de Florent
2: Delta Sport Le fil actu
5: Côté rugby, la composition du 15 de France qui s'est imposée face aux Gallois devrait rester inchangée pour le prochain match face à l'Angleterre. Seul Damien Penaud fait son retour sur l'aile droite à la place de Yoram Moefena. Si je prononce peut-être pas bien. Oui. Côté football, si vous vous demandez pourquoi Chelsea a finalement joué à Lille, c'est bien parce que la Commission européenne s'est assurée qu'aucun gain financier ne revienne à Roman Abramovich, l'actuel propriétaire russe de Chelsea. Dans le cas contraire, on parlait de ne jamais jouer ce match. Kurt et Johan Zuma sont poursuivis par la S.P.A. britannique pour violation de la loi relative au bien-être animal dans l'affaire de la vidéo du chat frappé par l'international français. Kurt Zuma n'avait pas été suspendu par West Ham et avait même joué un match le soir de la révélation de l'affaire provoquant goût. une très grosse vague de protestations. Le joueur a donc finalement écopé d'une amende de 300 000 euros la plus élevée possible par son club et son sponsor avec Adidas a été rompu. Alex euh, Doglo, oh, pardon, Dolgopolov Ancien 13e Mondial de Tennis, c'est rentré en Ukraine où il déclare être prêt à tirer sur l'envahisseur russe pour défendre son pays. Il cite « Quelqu'un doit défendre notre maison et ce serait... n'était dé... pas une décision phase... difficile. Pardon. Je voyais à quel point notre pays luttait, je voyais notre, go... notre gouvernement résister, notre président est ici, beaucoup de gens connus sont ici, je me dois d'être là-bas. » Il a donc mis sa famille en sécurité et est parti en Ukraine dès que possible. Côté F1 après la grosse, la, pardon, la grosse polémique mal avalée par Matteo, d'ailleurs, ici, liée au dénouement du Grand Prix d'Abu Dhabi en 2021 qui a sacré Max Verstappen, FIA a modifié son règlement sportif concernant les voitures retardataires sous safety car. Mercedes avait porté réclamation pour non-application de l'article 48.12 du règlement sportif qui déclarait que les voitures qui ont un tour de retard sur le leader de la course devaient doubler ce dernier, ainsi que la voiture de sécurité. Or, à Abu Dhabi, seulement 5 voitures avaient dépassé euh, Hamilton et Verstappen. Ils ont donc changé le règlement pour le N.I. qui est devenu un Hall. Pour ne plus laisser la place au doute. désormais, toutes les voitures devront doubler la safety car si ce scénario venait à se présenter. Et enfin, pour finir, on apprend que le quarterback, le plus titré de l'histoire du Super Bowl, avait annoncé son départ à la retraite le 1er février. Un mois et demi après... Il est revenu sur sa décision et disputera donc une 23 e saison. Il déclare sur Twitter « Ces deux derniers mois, j'ai réalisé que ma place était toujours sur le terrain et non dans les tribunes. Ce temps viendra, mais ce n'est pas maintenant. » Benoît, t'as quelque chose Petite à dire Petite info encore une fois à
4: Diathlon en plus. Simon Détieu euh, va finir la, sa, sa dernière semaine de Coupe du Monde et mettra un fin à sa carrière. Euh, après ça, de, de nombreux podiums, on se souviendra de un, un gros non, nom 20, euh, du Biathlon français.
0: 20 ans, je crois qu'il est sur la Coupe du Monde. Euh, ouais, sur la faire ça, il... L a l a
4: il expérimentait Tennis, on avait wow. eu, vu
3: quoi
1: Je sais pas euh, Et bah, on temps, ça me parle beaucoup quand
3: même. Ouais. On espère wow. une belle fin de carrière Pour mm. Simon Détieux Et sans plus attendre C'est l'heure du dénouement C'est l'heure
0: du quiz du jour Ok je gagne
6: Le quiz la
0: J'ai la casquette et le pédale C'est bon je vais gagner mm -hmm. Tanis il l'a enlevé quiz
3: du jour Benoît qui revient pour mm. gagner Back to back <rire> Le back-to-back -back sans plus attendre Première question Question football Quel club de Libyen A le plus grand nombre de points Dans l'histoire du championnat Marseille Tanis. Simple, non. efficace Oh c'est fort il était oh, très va. beau, Il était vrai. puissant tellement Il était fils, hein. tu as raison. C'est <rire> l'Olympique de Marseille avec 2944 points ah, devant vache. les Girondins de, de Bordeaux 2835 ouais. et la 2SE 2785. C'est là qu'on voit que euh, là, actuellement deux... les grands clubs enfin les clubs avec le plus de points sont pas forcément au mieux dans le championnat vu que les, les Girondins de Bordeaux et la 2SE ne gagnent plus mmh. beaucoup de points actuellement, ils restent un peu bloqués.
2: Ah, <rire> Allez, enchaîne!
1: En même temps, le PSG un club sans histoire qui euh, n'a pas beaucoup récent. de poids. Euh, oui, sans histoire également.
3: Non, je rigole. Ouais, rigole. rigole. Euh, question 2, sans plus attendre, ça fait 1-0 pour Tanis. Quelle est la nationalité de l'actuel meilleur joueur du monde de volleyball? C'est Benoît qui le euh,
4: Italien?
1: Non. Tanis. C'est Engapet, il est français, non?
3: Alors, il est français, mais ce n'est pas okay, une mi il Mais c'est ouais. la nationalité il que je voulais. Donc, vu qu'il est français, il s'agit d'Antoine okay. OK. Champion olympique de volley avec l'équipe de France l'été dernier à Tokyo. Antoine Brizard est élu meilleur joueur du monde 2021 par la Fédération Internationale joue, de oui. Volleyball. Il joue. Euh, bon, autant, je vais te dire. Euh, Antoine Brizard. Que... Ouais, il a fait une très, très, très grosse hein. perf au JO. Ouais. Euh... Sachez qu'il est né à Poitiers, pour la petite anecdote, wow. déjà. C'est un, un poids de 20. vin, Antoine Brizard. Il n'a
1: pas joué à Royan ou je sais pas Il où, a évolué lui.
3: au poste de passeur au sein du club italien de Piazzenza. Oh, voilà. c'est très Rélaxons. bien euh, bah, 2-0 pour Tanis. Question 3, sans plus attendre. Question euh, il forme. est sur son téléphone, s'il vous plaît, là, monsieur cherche Tu cherches quoi, dis-nous
1: Je regardais s'il si avait joué à Royan, allez, mais allez, du coup, allez, je n'ai même pas pu regarder. Allez.
3: Là. Question 3, <coughs> Formule 1. Allez. Qui a remplacé Nikita Mazepin chez
4: As pour la saison ah, à venir euh, J'ai oublié ah, le nom. Ah, j'ai pu. Son nom. J euh, ça ça commence oh, par je, un j G. Oui. Magnussen. Très bien. Ça oh, commence pas, pas du tout par, par un G. Ah, ah, il est sorti <rire> de la <ma> tête. <rire> <rire> Kevin okay, Magnussen,
3: le Danois, revient au sein de l'écurie américaine après l'avoir quitté en 2020. Il y avait un G dans le nom.
1: 2-1
3: oui. ah, pour Tanis, on continue. Sans plus attendre, je vais demander un chiffre. Donc euh, j'attends euh, l'estimation. Question 4 Combien de titres détient Stéphane Evert, champion du monde le plus titré de l'histoire de la motocross
4: bah, Tanis, a toi l'honneur.
1: So, tu veux ah, commencer
5: vous... Est-ce est qu'on peut avoir son âge avant ou pas du tout tu veux dire, Attends, tu alors, peux répéter oh, Allez, je le
1: dis, je le sais, il en a 8. Ah, bah Attends, moi j'en je aller... aller... ah. Moi je pense qu'il en a 8. Stéphane Evert, il a 49 ans. Moi tu je veux répéter du second Moi
3: ouais, je dis qu'il en a 7. Euh, combien de titres détient Stéphane Evert, champion okay. du monde le plus titré de l'histoire de la moto Moi je, je dis 8 11. pour Tannis, 7 pour 11. 11.
5: Moi j'avais dit 8. 8. 7. 7.
3: Mato. Non, toi Moi je dis 13. 13. Donc, je vais dire 9. Ah. 9, oh, les enflures. Si c'est 12, je sais. Malheureusement, on a une égalité, je ne sais pas comment je ah, vais partager ça.
2: C'était 10. Oh, c'est 10.
1: Ah non. 05, ah, non mais ça veut dire que on
4: a 9
3: et
1: j'ai 11. 0.05 0.05 0.05. Ah ouais, 0.05. Ah ça peut faire la différence fou en 0.05. Non, non,
3: 0.05 0.05 pour chacun. Bien joué.
0: Déjà j'ai 0.05. Question 5. Je
3: suis un petit peu
0: déçu.
3: c'est pas insolite. Enfin si c'est un fait insolite, mais ce n'est pas un sport insolite. Qu'a reçu Teddy Riner après avoir remporté ses 10 titres de championnat du monde
0: La médaille d'honneur Non,
2: euh, quelque non. chose d'original, de... Mais oui, il n'a pas eu un. une... une...
3: peluche
1: Non.
2: Il n'a pas eu une ceinture... Euh...
1: Non. Il a une bague, comme les joueurs de la NFL et tout. Non. Pensez d'où provient le, le judo, déjà.
4: Ah, du Japon, du Jap il a reçu ah, un... Oh, Qu'est-ce ah, qu y c'est un bonsai. J'ai... Un bonsai bah, du coup, Non. Mais... Ah, moi, ça. je pense, je pense <rire> à
5: les, les sabres... T'es ah. euh, sur ah. le bon chemin, mais c'est pas le sabre. Ah. Ah. Et et on on parle. Un
2: katana.
4: Non.
5: Mais c est, c est, c est, Mathieu. Bah ouais, mais enfin, ouais. Un kimono oh.
4: Non. Les trucs traditionnelles de combat, genre noir, où il y a un peu une visière devant. T'es sur la bonne voie. Il y a ça dans les dojos. T'es pas loin.
5: Je sais pas comment ça un appelle. ninja, ah ouais un costume, un de... samouraï, ah, non,
2: <rire> un samouraï, un costume de samouraï. Ah t'es
3: pas
5: loin, pas les, pas les les un
4: casque. Ah, ah, casque, on passe au casque. Le casque on de passe.
3: samouraï, c'est ça.
4: Pouf. On te, on pour Matteo. Euh, Je n'êtes pas loin, merci. Léa. est Une récompense sportive
3: puisqu'il a reçu un casque de samouraï symbolisant ses 10 titres de champion du monde. Une récompense honorifique avec la ceinture rouge et blanche synonyme d'une sixième dan.
1: C'est beau. Toi, tu parlais du jeu avec les sabres, Benoît, là, en bois, là. Non, mais c'est le truc avec, euh, ouais, avec oui, les. Trucs, avec les gris, ah, là. Ça fait 1,5 pour Toujours ça dans à 2. Moi, moi, je, moi, je réclame 0,5, hein, que je lui ai dit
2: samouraï. Je ne l'aurais pas trouvé sans 0. Non Question 6.
3: Le qui suis-je 3 mots, une personnalité. 9 secondes 58.
5: Oh, bah, Bolt. Ouais, bah, là, putain, bah oui, mais là c'était c'était
2: euh, c'était facile
3: c'était rapide c'était le plus rapide c'était oui. je l'ai rappelé la semaine à son dernière une échelle, quel est échelle, Bolt finalement 9 secondes 58 rapide. légende de ma discipline gros. jaune vert et noir il s'agit bien de Usain Bolt ça fait 3 points pour tanis ah, voilà. question 7
2: question 7 quelle
3: ouais. est la taille de Reilly Opelka actuel qui... plus grand joueur de tennis sur le circuit t'as donné son résultat juste avant Mathéo il jouait hier contre. La, taille de, la taille de qui De Rayy Opelka, plus grand joueur de tennis. On fait,
1: on fait chacun et le plus près gagne. Mathéo, tu commences.
0: Moi, je vais mettre euh, 2 mètres.
5: Euh, 2 mètres 0. Hey. Ah, quand tu veux, ouais, vas-y. 2 mètres 11, pardon. 2, 2 mètres 11. Ouais. 2,05. 2,05. Ah, je... ah, pas aussi grand, moi, j'aurais dit 2,02. 2,02. Je voulais dire 3, comme lui, mais, 2, mais 2. du
1: coup, je vais dire. Euh... 1,99. Le plus
2: grand de basket Non, T -t de tennis. tennis. Ah,
1: de euh, <rire> tennis, parce Elle
2: que j'écoute J'écoute deux... c'est vrai. Euh, je vais dire 2 m mètres... si 15.
3: On a un chiffre juste.
1: 1,99
3: J'espère que c'est le 2,02. On a un chiffre exact. Il s'agit de 2 m 11.
2: Boum Oh non, okay. je suis un petit peu déçu. Il, oh, il est en, en, fait en train de, de gagner. On était loin. en
3: Non, 2,5 pour Mathéo. mètres pour le tennis. 2,5, 3 oh pour Tanis, Ça va se jouer sur hey la Et Mais lui, lui, quand
5: il se match, il doit rigoler. Alors,
3: <rire> je, vais te, je vais te raconter une anecdote. Il gagne toutes ses balles de service. Pourquoi Parce qu'il est ah, tellement il la, la frappe à ce qu'il Si tu, tu regarderas sur Internet, ça vaut le coup. Quand il serre, même Nadal bah, hier, le rebond, il a, déjà. Il, ça rebondit au-dessus. Impossible. Ils doivent, les joueurs doivent la renvoyer en ce match. Il fait des smashes, en fait. C'est impressionnant, tu regarderas C'est impressionnant la
2: vité, la question,
3: Ça va se jouer sur la dernière question Entre Mathéo et Tanis Mathéo remportera-t-il Benoît veut égaliser Mathéo remportera-t-il son premier titre Allez, Ça va ouais. se jouer sur le Sport Insolite, ouais, Malheureusement, le sport insolite Je vais vous laisser un peu de temps Je vais vous donner un indice Pour vous orienter Déjà la question c'est Qu'est-ce que le spécial boogie
1: Oh, c'est genre le dernier qui s'arrête de
5: danser, non. il a perdu. Je vous donne oh, un indice.
3: C'est un sport canin. Oh. Qu'est-ce que les chiens font lors du special boogie
0: Bah, Mateo. ils font pas, un...
3: bah, ils font, euh, pas de boogie-woogie. Non, pas non, non. Boogie, non, non c'est ah. pas, pas de la danse.
2: Mais non, ils oh. font. Un... Est-ce qu'ils font pas un parcours bah, d'obstacles
5: ce Non.
3: Oh, c'est. Okay, je vais vous donner un indice, sinon vous trouverez pas.
2: Faut les choux, il faut qu'il fasse des championnats du mais... monde
5: euh, de quelque chose, ah. mais d'un sport qu'on pratique Attends, nous. Ah Non, j'aurais pensé moi. Euh, en ouais, gros, c'est une, une sorte a de sort en hauteur. Non. Enfin, tu dois monter sur le dos. Ok. Mathéo, une espèce de, 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 de dresseur.
3: Non, c'est on en pratique. Euh, Attends. Ah, bah. Je sais pas comment vous donner.
4: C'est. C'est du javelot.
1: Non, <rire> c'est pas c'est pas terrestre. C'est pas terrestre. Ah c'est pas. Course de
4: natation de chiens. Non.
1: Non, ils font du surf. Et Léa qui
3: remporte! Oui! Enfin, qui remporte ce ils point. font du surf avec deux leur pour maître, pour ils sont assis comme ça. Non, c'est pas avec leur
4: maître, non, non! non. Ah un. oui, non,
2: c'est leur maître un. qui les pousse comme non, ça. Non, non plus, non! non
4: eh! C'est si. pas une dans, bonne différence. Dans
2: Marabouk! Ils font ça dans Marabouk!
4: Oh, le suivez deux points de toute façon. Ouais. Non, non, non! Ça
2: me fait deux ennemis! Bon, ils font tout seuls alors que c'est pas possible. Au
4: t'as pas gagné,
3: mais il s'agit tout simplement du championnat du monde de surf canin. Qui se déroule chaque année en Californie. J'ai déjà vu une mais vidéo voilà, vrai, il c est c est chien, Mais bien sûr que si, il... il... les maîtres, ils les poussent. Et le tenant
1: du titre il les pousse au début, Ils, ils sont poussent pas les poussent. Ils poussent la plonge. <rire> mais si, ils poussent
2: la planche, non, comme ça bout un pour un la moment, vague. Non, ils, oui, ils sont tout seuls. Oui, mais ils sont tout seuls, ils surfent tout seuls. Mais mmh. ils sont à la vague, ils tiennent la planche, sinon le chien, il dérive juste. Le chien, il s'assoit dessus. Et hop, quand la vague, elle est prise, il les
4: pousse as comme ça. Ah, pas genre, tu ça toute ta vie. Si, dans Marabouk. Waouh, Tu as posé une question, c'est quel choc Le tenant du titre est-ce qu'il est australien comme, oh, euh, pris une pété, euh, comme Je non. sais pas du tout. Attendez, je bon vois, regarde.
5: Ah ouais, ouais, j'ai pris une pété. Hein. Et euh, oh, ouais. au
2: paddle, ils font avec le chien aussi.
0: Elle est à la 2,5 comme moi.
2: Oui, comme toi Mathéo.
0: Bien joué.
4: Parler, plomber le vide. Petit un peu, fun fact je... cet été, j'ai vu un chien qui faisait du paddle avec son maître. Oui, euh, mais ça existe. Sur la mer. J'ai, j'ai, la grande gagnante en 2018,
3: c'était Derby, une chienne de la race Golden Doodle.
0: <rire> Croisement <rire> entre un
3: cool. Golden Retriever et un caniche. Elle a excellé oh, un bon surf non. solo, l'épreuve phare de
5: l'événement. Pourquoi ils ont fait ça C'était aussi
3: la grande venette auprès du public, sûrement grâce à sa crête de punk bleu. Bah, <rire> bah ouais, bah ouais, <rire> bah
5: non, <rire> mais... Pauvre chien. Est-ce que vous. Voulez... Ah. Elle a les mêmes cheveux que Pogba
3: Oh, elle est incroyable oh, Allez voir sur internet. Elle est magnifique.
2: Elle est magnifique, carrément.
3: Waouh ouais, ouais. ouais.
2: <rire> ouais. ouais. C'est
5: Derby, champion En plus, on lui elle fout des lunettes de soleil.
3: Oui. En tout cas, voilà, euh, si vous ne connaissiez pas, n'hésitez pas à inscrire vos chiens sur le Boogie Special. Peut-être que qu vous remporterez noue. les championnats du monde. Avant de se quitter, petite annonce à faire n'hésitez pas à nous retrouver samedi aux portes ouvertes du lycée et surtout pour une nouvelle émission, euh, comme à l'horaire habituel. Le devant le People, comme il l'a dit, euh, un quiz euh, qui sera fait par Benoît cette semaine. Ouais. N'hésitez pas à nous retrouver pour la journée portes, ou portes ouvertes et pour une nouvelle émission à samedi tout le monde. Salut d'ici là, Une
4: ciao, bonne ciao. fin de semaine. Portez-vous bien. Salut. Salut.
2: C'était Delta Sport, l'actu sportive sur Delta FM. J'ai vu des intentions,
0: des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme ça.
3: C'est bon, parce qu'on est des lieux pour prendre pour des andouilles, on accorde notre
0: tête. Ah, bah bah.
3: Futuroscope, toutes les forces d'attraction. Partenaire
0: officiel de Delta Sport.